0: Weil dein Popschutz oben ist, bist du so laut. Da ist ja gar nicht über...
1: Leo, der Popschutz regelt doch nicht die Lautstärke. Ich weiß nicht love- viel über diesen ganzen Audiogaga hier, aber Und das weiß ich. Das Nein, wir nehmen das jetzt mit auf.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Woche 2, Folge 2.
1: Aufnahmeversuch Nummer drei.
0: Ja, komm, schaffen wir schon. Na, Albrecht, wie geht's dir?
1: Okay, so mittel, so mittel wie die Woche jetzt in der Mitte ist, geht's mir mittel. Aber das sind auch alles überhaupt keine echten Sorgen, sondern entweder selbst produzierte Fehler oder Sorgen, die man irgendwie auch hinter sich lassen kann. Ich lasse Dinge jetzt einfach für diese Woche hinter mir, an denen man eh nichts ändern kann und insofern geht es mir richtig gut. Ich freue mich sehr, wir fahren nächste Woche nach Kopenhagen. Keine Sorge, die Menschen, die jetzt denken, oh mein Gott, es wird keine Folge geben. Es wird natürlich eine Folge geben, wir werden vorproduzieren, so transparent sind wir.
0: Ja. Wir machen ja zum Glück keine tagesaktuellen Themen, von daher...
1: Ja, stell dir das mal vor.
0: Oh, I can't. Also, <lacht> wir, haben wir, ja, wir haben so viele Podcast-Probleme bis jetzt gehabt, ja. wenn wir Tagesaktuelle Themen so, machen würden, hätten wir schon längst unser ja. Podcast-Konzept neu bearbeiten
1: müssen. Ja, es wird irgendwann auch Formate geben. Wir haben schon so ein bisschen was Cooles in der Pipeline. Wir können auch noch nicht drüber reden.
0: Nein, wir haben so nettes Feedback tatsächlich ja. bekommen zur ersten Folge und zum Podcast und so liebe Anregungen und Ideen und das... Hilft so viel weiter.
1: Keep it coming. Genau, keep it coming.
0: Her damit, ran da.
1: (lacht) Genau, also insofern, die Woche ist natürlich vor allen Dingen voll, weil wir nächste Woche nicht da sind und so ein bisschen Dinge organisiert werden müssen. Aber ich freue mich super doll auf Kopenhagen. Ich habe mega Bock darauf. Das ist eine total schöne Möglichkeit, dass wir da überhaupt hinfahren können und auch ja, eine Mischung aus Arbeit und Family Life und ein bisschen Kopenhagen. Das letzte Mal, als wir da waren, war sehr viel Arbeit, wenig Kulinarik, sage ich jetzt mal. <lacht> ich habe so Bock, es gibt so geile, Lok-, äh, wirklich so geile Restaurants, so geile Restaurants. Ich freue mich, wenn wir da mit unserem und kleinen ich, ich äh, Zeit, Butcherkind. Ja, ich ich mache die ganze Zeit Screenshots und schreibe mir das alles parallel, ob es werden wir eh alles nicht schaffen, aber... So, Vor wenn, allem habe
0: ich dir auch schon unser Tagesbudget weiß, laut Steuerpauschbetrag weiß, gesagt. Der Pauschbetrag ist,
1: das ist so einmal Kaffee trinken, ist der Pauschbetrag in Kopenhagen. Ja,
0: naja, 75 Euro am Tag.
1: Das kommt ungefähr hin, wenn ja, du noch ein Stück Kuchen dazu nimmst.
0: Deswegen, äh, Aber ja. keep it on the DL.
1: Also, falls ihr Tipps für Kopenhagen habt oder welche braucht, weil wir natürlich auch recherchieren und Leo ist Person Excel-Liste, wenn man verreist. Also Leo hat eine Excel-Liste für alle Reisen, die wir machen, beruflich, privat.
0: Leo empfängt gerne Excel-Listen. Und empfängt
1: auch gerne, (lacht) aber insofern, wenn ihr was habt oder was wollt, meldet euch zum Thema Kopenhagen oder generell verreisen. Es steht ja noch das eine oder andere an. Äh, Was auch ansteht, ist aktuell unsere Küche. Die wird... Heute und Freitag. Zur Minute. Zur Minute, genau, wir <lacht> tagesaktuell. aufgebaut. Ist super. Wir sind tagesaktuell aufgebaut. Natürlich, das ist so ein Klassiker, ne? Du machst dann machst HandwerkerInnen, machst du die Tür auf und erstmal schlechte Laune, wo ich mir denke, hey, ja, okay, ist es ist 8 Uhr, hm? egal. Und dann denkt man sich so, ja, komm, es wird, es wird einfach gut werden. Und das Erste, was und das ist sehr pauschalisiert, aber es waren bis jetzt immer meine Erfahrungen mit HandwerkerInnen, Du stehst mit den Leuten am Ort des Geschehens und erstmal Hände in die Hüften, ah, wir haben aber ein Problem. Und dann kommen die ganzen Probleme und du denkst so: Nein, ich will, dass ihr, ihr seid ja hier, um Probleme zu lösen, nicht um mir zu erzählen, was für Probleme auf uns zukommen. Wir gucken einfach mal. aktuell Für das
0: größte Problem sind wir selber verantwortlich, weil wir tatsächlich die Küche einfach knallhart in der falschen Farbe bestellt haben. Nichts denkend. Ähm, die Fronten sind dunkelbraun und äh, wir haben uns, hey, voll geil, für weiße Korpusse entschieden. Ich Mega, glaube, oder? Wir einfach setzen einen living Trend. the Contrast life. Ich
1: glaube, das, ich, das ist ein Trend jetzt.
0: Ach, ja. und aber weißt du, weil du meintest noch vorhin zu mir, wie eigentlich solche Fehler passieren. Ja, gute Frage. Ähm, auf jeden Fall dem geschuldet, ich habe das Gefühl, ich treffe am Tag 200 Entscheidungen. Kleine und große, aber mein ganzer glaub, Tag so ist mehr. voll mit Entscheidungen. Mhm. Ich nehme da gar nicht mal mehr mit auf, was ich so morgens anziehe. Das ist Automatikmodus. ne? Aber ich bin so, über, so durch einfach. Ich bin manchmal in meinem Kopf so durch, dass selbst wenn du mich mit so einem Fehler konfrontierst, ich mir denke, ach ja, na dann. Und dann ist es halt
1: weiß. ich wirklich liebe diese Na-Dann-Mentalität. Ich wünsche, ich hätte mehr davon, weil wenn man so so viel Geld für eine Küche ausgibt und dann packen die Monteure das Ding aus und es ist weiß da
0: Aber das war ja, ich habe halt auch mit einer weißen Küche gerechnet. Ich habe nur nicht darüber nachgedacht. Hä, hast du nicht mit einer weißen Küche gerechnet? Nein,
1: ich hatte das Thema, es könnte ja, eine dunkle Küche geben, weil wir natürlich eine dunkle hätten bestellen müssen. Das war gar nicht in meinem Kopf bis zu dem Moment, heute Morgen, als ich realisierte, dass sie weiß, fuck, die Küche ist weiß. <lacht> und wir brauchen ja. ja eine dunkle Küche.
0: Naja, wir brauchen keine dunkle Küche. Wir brauchen weil überhaupt eine Küche. Erst die machen. Fronten sind ja da und die ist ja verkleidet. Das heißt, das stört erst ab dem Moment, wo man halt was aufmacht und da also ist halt jeden ein weißer Tag Boden. mehrfach. Ja, nervt nicht, mich nervt es nicht. Okay.
1: Ja, also das sind Dinge, die ich hinter mich... Aber dazu, das weißt gut. du, ich
0: finde das gut, dass wir das so transparent erzählen, weil gerade über Instagram und diese, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, diese auch teilweise gestellten, perfekten Bilder und wir zeigen ja selten, sind gestellt, also. genau, selten Dinge von innen, sage ich mal. Und deswegen wird es wahrscheinlich die Küche auch so ganz unabsichtlich eigentlich nie im offenen Zustand zu sehen geben. Also ihr wisst jetzt schon mal, es verbirgt sich ein Fail dahinter.
1: Epic Fail. <lacht>
0: Ja, ach, naja, komm.
1: Ja, wir tasten uns da irgendwie ran. Und du meinst du in die Küche? Ja, ihr seid live dabei. Ja. Wie das irgendwie...
0: Immerhin haben wir eine. Genau, das ist so ein bisschen die Woche, ne?
1: Voll. Und das soll jetzt aber nicht das Thema des Podcasts werden, sondern ähm, wir haben heute so ein bisschen haben so ein bisschen vor, euch mitzunehmen in diese ganze sourcing vintage How to buy? Wo? Wie machen wir das? Warum machen wir das überhaupt? Wie sind wir dazu gekommen? Und ähm, was kann man da? Was kann man da? Was kann man da lernen? So Geschichte mit reinzunehmen. Und insofern ähm, starten wir mal rein in das Thema, weil ich habe gehört von Leo ganz persönlich. Ich laber zu viel rum, Wir sollten eher in das Thema Nein, einsteigen. Wir ich mag nur einfach,
0: hier, wenn der Podcast dann auch losgeht.
1: Ja, der Podcast geht jetzt los. Das Ist doch gut. Wir sprechen heute über Vintage-Möbel, Vintage-IKEA und damit fangen wir einfach direkt mal an, weil du verbindest mit Vintage, vor allen Dingen Vintage-IKEA, so eine ganz persönliche Geschichte. Du hast es schon mal erzählt, du hast es tausendmal erzählt, jetzt mittlerweile auch in Interviews erzählt, aber vielleicht, um unsere HörerInnen irgendwie einmal reinzuholen in das Thema, erzähl doch mal, wie du überhaupt zum Thema Ikea gekommen bist, Short Version.
0: Ja, äh, immer wieder im August flatterte für viele Jahre der neue Ikea-Katalog bei uns rein. Und das äh, war für mich tatsächlich ein dann immer wichtig werdenderer Monat im Jahr, weil ich diese Kataloge aufgesaugt habe. Also ich habe mir die angeschaut, noch und nöcher, Eselsohren, so kleine... äh, Immer das so, Haftnotiz, weißt du, diese mhm, Streifen, Post-its. die man über Post-its, genau, Post-its reingemacht. Ähm, hat habe mir das wirklich stundenlang angeschaut.
1: Wie alt warst du da ungefähr?
0: Ich hat, glaube ich, so mit acht angefangen und hat sich dann ja bis äh, so 13, 14 gezogen. Und ich verbinde damit hauptsächlich äh, viele Abende bei meinen Großeltern im Kammerzimmer oben auf dem Dachboden mir die Kataloge angeschaut und einfach davon geträumt, wie das erste WG-Zimmer aussehen kann, wie die erste eigene Wohnung aussehen kann, wie man so ein Haus einrichten könnte. Dream big. Ja, das ist einfach so eine Zeit von, es ist total unrealistisch, es ist gar nicht meine Realität, aber durch Fantasie kann man es ja zur eigenen Realität machen und das war schon ziemlich cool. So,
1: ja, da waren natürlich diese IKEA-Kataloge, also nicht nur, dass ich finde, dass sie ja, so richtig zur Kindheit oder Jugend irgendwie dazugehören. Verständlicherweise irgendwie jetzt sie nicht mehr gibt, aber auch schade irgendwie, weil das schon cool war. Es war das, das Erste, was man gemacht hat, wo man gesehen hat, oh, der neue ikea katalog In den Sommerferien
0: da. kam der ja immer.
1: So. Ähm, aber ja, natürlich irgendwie auch cool, weil ähm, die Welten waren ja irgendwie so ein bisschen vorgegeben. Ne? Also man konnte sich so durch diese einzelnen Welten denken und träumen und dann gleichzeitig aber was planen. Okay, also stellen wir uns dich vor, unter der Decke liegend irgendwie mit diesem Ikea-Katalog oder halt auch nicht unter der Decke abends, so, das ist immer das klassische Bild, aber wahrscheinlich auch nicht. Und was...
0: Notizheft, mhm. ich hatte diesen, diese Ikea-Bleistifte, die man in den Stores quasi, weißt du, mit diesem Maßband konnte man sich ja immer rausnehmen und die Bleistifte wenn man vor Ort Sachen ausmessen musste und aufschreiben wollte, ja. hatte ich immer diese kleinen Bleistifte und dann habe ich in mein, ah, äh, auf meinen karierten Blog da die Artikelnummer ganz genau gibt's aufgeschrieben. Das noch,
1: weißt du das? Wir waren aktuell da. Die Pleistifte gibt es noch, ja. ja,
0: ja, ja. Da habe ich mir das immer so ganz genau aufgeschrieben und ich glaube, da habe ich einfach schon damals so ein gutes Gefühl für Budgets und was eigentlich das Leben so kostet, bekommen. Ja, und als ich dann mit 18 ausgezogen bin und ein Budget von meinen Eltern für mein erstes WG-Zimmer bekommen habe, äh, wusste ich so, ja geil, jetzt kann ich mir erstmal so richtig viele Wünsche und Träume erfüllen, weil das einfach dann im Rahmen meiner Möglichkeiten plötzlich war.
1: Und hast du dann tatsächlich auf das zurückgegriffen, was du ein paar Jahre, davor, also natürlich hat sich das auch weiterentwickelt. Das hat sich aber
0: weiterentwickelt, aber ich hatte so ein Bett, dieses weiße Metallbett mit diesen Schnörkeln, ne, mit diesem ja, Bettkopfteil Kennen da. wir alle. Ähm, heißt bestimmt irgendwie Himmelshöhe oder so. Wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich schon. Also das fand ich so schön, ja. ich weiß auch nicht. Ich habe damals echt so ein Fable für diese ganzen verspielten Sachen gehabt und das habe ich mir dann noch gekauft. Das hat mich mit so viel Freude erfüllt, ja cool. Also damals hat natürlich Vintage-Ikea noch keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Das kam dann erst viel, viel später. Aber ja, Ikea, das war irgendwie schon immer... Ich mag einfach diesen Grundgedanken, Design für jeden oder für viele zugänglich zu machen und das nicht ähm, so in der kleinen Spitze zu lassen von Menschen, die sich einfach Designer Möbelstücke leisten können, sondern... IKEA hat ja schon immer mit Designern oder vor allem in den 70er, 80er und 90ern mit Designern zusammengearbeitet, mhm. die dann ja auch später teilweise noch viel bekannter geworden sind oder auch einfach ja schon gerade im Industriedesign schon bekannt waren und somit wurde das einer breiten Masse zugänglich gemacht und das finde ich schon richtig cool.
1: Um noch einmal kurz auf ja. IKEA früher und heute zurückzukommen, es wird mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal passieren, aber wie kann, was glaubst du, wie das sein kann, dass jetzt aktuell Möbel von Ikea, einzelne Serien super gefeiert sind, die teilweise 40, 50 Jahre alt sind, aber keiner denkt an dein Schnörkelbett oder an das Malm oder irgendwie sowas. Klar, so eine Hemdiskommode, die werden auch immer noch gekauft und natürlich ist es so ein sehr exklusiver Blick auf Ikea-Möbel, den wir haben und andere gehen natürlich zu Ikea kaufen und sch- Classic-Stunny-Geschichten, das ist so der erste, wenn du, auch glaube ich heute noch, ne? wenn du irgendwie in eine WG ziehst, dann ist der erste Weg ist irgendwie zu Ikea und richtest dich da ein. Aber wie kann das sein, dass Möbel, die jetzt vor also 1970, 80 irgendwie das waren, was heute so ein verschnörkeltes Bett ist oder war vor ein paar Jahren und wieso ist das Bett jetzt nicht relevant? Dieses weiße Verstehe. Ja, also es hat auf
0: jeden Fall was mit Verfügbarkeit zu tun, weil natürlich in den 70er, okay. 80ern, 90ern wurde in ganz anderer Stückzahl produziert. Dann muss man sich auch immer überlegen, ab wann gab es Ikea überhaupt in dem Land, in dem ich wohne. So Deutschland war auf jeden Fall eines der ersten Länder, in die Ikea expandiert ist. Aber in den ersten Jahren, ähm, gerade auch in den 60ern schätze ich mal und auch noch Anfang der 70er, wird es Ikea hauptsächlich in Skandinavien und eben in Schweden gegeben haben. Und von daher sind gerade die Möbelstücke aus dieser Zeit, selbst in Deutschland super rar und dann doch nur über, keine Ahnung, Haushaltsauflösungen in Schweden, Ferienhausauflösungen in Schweden irgendwie zu bekommen. Also es ist ja keine künstliche Verknappung, sondern es ist ja eine Verknappung einfach aufgrund von Umständen, in denen wir jetzt leben und damals gelebt haben. Also die Stückzahlen, in denen ähm, in Kalaxregal, lack wandregal so, die sind ja jetzt immer noch verfügbar. Die werden auch schon seit 20, 30 Jahren produziert, aber die Stückzahl, Stückzahl wird ja auch irgendwie jährlich erhöht, was das ja gar nicht so spannend macht, weil das ist ja nichts Besonderes. Und gerade die Vintage-Ikea-Sachen aus den 70er, 80ern, das ist ja schon eine Besonderheit, einfach weil das Design 50 Jahre alt ist, aber so zeitlos, dass es heute noch gefällt, ich finde jetzt so ein Schnörkelbett von 2010, das sind ja 13 Jahre, das ist ja eigentlich jetzt erstmal nix, dann wird es wahrscheinlich auch hier in Deutschland total breit verfügbar sein, weil das einfach in vielen Kinderzimmern wahrscheinlich auch noch steht, also da ist einfach nicht so dieser kein spannender Touch dran, wahrscheinlich auch kein spannender Designer, der das irgendwie entworfen hat, also ich glaube, da kommen so viele Komponente zusammen, mein Gefühl.
1: Das heißt, Würdest du auch sagen, wenn es darum geht, Secondhand zu kaufen oder wenn es dir darum geht, jetzt nach Ikea-Designs Ausschau zu halten, dann ist es vor allen Dingen die Verknappung, die dich reizt oder das Gefühl, was zu besitzen, was andere nicht besitzen?
0: Ja, klar. Also Mhm. natürlich ähm, entscheide ich bei meinem Kauf, ob es mir gefällt. Also das ist schon mal für mich das Allerwichtigste. Die erste Checkbox. Genau, ich würde nichts kaufen was vielleicht einfach nur beliebt ist, aber was mir überhaupt nicht gefällt. Aber natürlich macht es die Artikel nochmal super spannend, wenn es die nicht gibt. Also seit Jahren steht auf meiner Wunschliste das Impala von Gilles Lundgren. Und da spielt natürlich mit rein, dass es einfach
1: nicht verfügbar ist. Falls ihr sowas zu Hause stehen habt, gerne melden.
0: Ja, also das habe ich halt auch noch nie auf Kleinanzeigen gesehen, Ähm das findet man im Internet nur ganz selten. und wenn ja, so ein dann paar mal Auktionshäuser Auktion. hatten das mal. Genau, und von daher, klar, was man nicht haben kann, das ähm, interessiert einen halt. Ist ja total egal, ob das jetzt auf Möbel oder Menschen bezogen ist. es so. macht ja schon Reiz aus. Und genau. So ist es zumindest bei mir und bei dir?
1: Ja, also mir muss natürlich das Möbelstück vor allen Dingen erstmal gefallen. So wie auch das bei dir ist. Also der erste Gedanke ist, okay, gefällt mir das, gefällt mir das nicht und dann stelle ich mir irgendwie vor, wie es bei uns reinpassen könnte und natürlich sind auf allen Plattformen die Dinge, also second hand plattformen die Dinge einfach so angeboten, wie die Leute das gerade loswerden wollen und nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber das erzeugt sofort so einen ja, so so ein Kreativprozess und macht super viel Spaß und setzt so ein bisschen auch den Reiz, sich dann auch dafür oder dagegen zu entscheiden, weil man sofort eine Welt irgendwie mit dem Möbelstück definieren kann. Und ähm, ja, (lacht) passenderweise dazu haben wir nicht nur eine Kategorie, die wir uns überlegt haben, sondern auch noch vor zwei Tagen habe ich was abgeholt, was jetzt auf einen Aufbau wartet. Aber wir starten einfach mal mit der Kategorie.
0: Und die Kategorie heißt auf Verhandlungsbasis. (lacht) Also wenn ihr auch regelmäßig ähm, auf Second-Hand-Plattform stöbert, ohne jetzt einen Namen zu nennen, dann werdet ihr auf äh, nur VB schon gestoßen sein. Und da möchten wir euch einfach so ein bisschen, ja, Stories von unseren Möbelstücken erzählen, Dinge, die wir einfach da schon erlebt haben, die man glauben oder auch echt teilweise nicht glauben kann. Und deswegen übergebe ich das Mikro jetzt mal ganz gerne an dich.
1: Ja, ehrlicherweise ist die letzte, also die aktuellste Story gar nicht so super super erzählenswert oder spannend, aber es ist einfach super schön, weil das Regal haben wir schon bei uns im Wohnzimmer stehen. Ähm, Die zweite Version davon jetzt ist in Grau, also das Ikea Enetri, von dem ich ja so ein bisschen traurig war, wir hatten zwei zwei davon und eins davon hast du verkauft und ist auch total fein, weil eins haben wir jetzt noch, jetzt haben wir wieder zwei. Ähm, Allerdings nicht in Braun, sondern in Grau und die ersten beiden habe ich in strönen, strömendem Regen abgeholt und auch das letzte jetzt habe ich wieder im Regen abgeholt. Ähm, aber es ist einfach total, ja, total witzig, in diese Welten von, von fremden Leuten so ein bisschen einzutauchen. Auch wenn das jetzt eher eine, sagen wir mal, super schnelle Geschichte war, hingefahren Ein kleiner sein, Quickie. Genau. So, hingefahren, abgeholt, kurz gesprochen, bezahlt, eingeladen, wieder weggefahren. Aber trotzdem auch diese Fahrten zu Menschen, die Dinge verkaufen, sind immer verbunden irgendwie mit, ja, wir haben das lange irgendwie zusammen gemacht, jetzt mache ich es meistens, weil du nicht gerne Auto fährst und so. Aber ja, so lernt man irgendwie ganz viele unterschiedliche Menschen kennen und hört auch ganz weirde teilweise, aber auch coole oder auch traurige Geschichten von den Menschen, die einem was erzählen. Manchmal ist es auch echt creepy bei Leuten, so in dieses Zuhause zu kommen und da Dinge dann das rauszuholen. Das finde ich auch
0: tatsächlich immer ganz unangenehm. Also der Best Case bei einem Pickup ist für mich, dass das Möbelstück demontiert am Hauseingang steht, gerne das außen. Das war es jetzt so. Ach, ja. oh, toll. Das war genau Ich finde, so. es kann nichts Besseres geben als ein demontiertes Möbelstück am Hauseingang, dass man auch gar nicht in diesen awkward Moment kommt von Schuhe an, Schuhe aus schüttelt man sich die Hand, wie ist so, Na, also unendliche Möglichkeiten.
1: Nee, das war perfekt, die standen im Treppenhaus. Also die Menschen, die es verkauft haben, dieses Pärchen, das Regal war abgebaut, stand schon im Treppenhaus, die Schrauben waren Chefs in eine Kiss. Extratüte, Chefs verpackt. Kiss. Lieben wir und dann von Ikea. hat sogar von IKEA, <lacht> dann hat sogar der Dude hat das mitgeholfen mit ins Auto zu tragen, ins runtergetragen. So, also es war wirklich ein kleiner zeichen kann man nicht anders hey, sagen. Hey,
0: Verkäufertipps, wenn auch ihr Verkäufer seid, Demontiert die Möbelstücke, packt die Schrauben in so ein kleines Säckchen rein. Das finde ich auch immer so toll. Ja, es
1: erleichtert einfach irgendwie alles. Ungemein, bietet Paper-Bezahlung an. Genau, das ist auch immer super.
0: Und dann kann man das halt auch echt schnell, echt schnell uprappen. Also schon richtig cool. was ich eigentlich noch dazu sagen wollte, ich hatte gedacht, dass du es vielleicht erzählst. Ich bin Sonntagabend auf ähm, Kleinanzeigen mit dieser festen und fixen Idee, dass ich dieses inetri regal da jetzt finde. Also das war echt so in meinem Kopf eingebrannt, weil wir hatten, wie gesagt, diese zwei Regale. Ich wollte unbedingt wieder ein zweites haben. Ich finde das einfach so schick und eigentlich am allerliebsten natürlich das auch aus den 80ern. Yeah, nee, wie hieß es?
1: Ich glaube, Jerpen heißt das ja, erste. Ja, Jerpen heißt doch der Stuhl. Das ist der Stuhl, ne? ich habe nämlich auch das verwechselt, Das heißt anders ich habe ich bin gestern noch drüber gestorben, aber ich habe den Namen das heißt vergessen.
0: heißt, der Diamond-Metallstuhl von, ja. von Gammelgard, der ja. heißt Jerpen. Ähm, ist auch total egal. Ja. Es gibt auf jeden Fall das Enetri regal in schwarz und dann ist quasi die Frontseite, wenn man auf das Regal schaut, in rot, gelb, grün, glaube ich. Ähm, irgendwie lackiert, so bunt. Das sieht so verschärft aus. Blau, glaube ich noch. Das sind vier Regalböden. Das ist so geil. Mhm. Das wäre natürlich der absolute Dream, aber ähm, das ist halt krass schwer zu finden. Außer... Neulich hatte das jemand in seiner Anzeige oh drin Gott. und er hatte das <lacht> gekürzt. Ich, ich konnte es nicht glauben. Also das hat 150 Euro gekostet und ich dachte schon so, okay, ist das jetzt etwa mein Netzfund der Woche oder, keine Ahnung, Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammen? Nein, da hat jemand einfach dieses Regal einseitig gekürzt. Mir ist ja, echt in Slow-Mo so eine scheiß Träne runtergelaufen, weil ich mir dachte, wie entrückt kann man eigentlich sein?
1: Ja, weil guck mal, das also Nee, wenn da du kann ich nicht... auch nicht gucken. Also, wenn du ein Regal dir kaufst, dann passt du das im Zweifel auf deine Bedürfnisse an und denkst nicht darüber nach, dass es ein Designerregal ist und vielleicht in 20 Jahren das fünffache Wert sein wird, sondern du denkst dir, ah, hier ist eine Ecke in der Wand, alles klar, da muss ich das Regal 40 Zentimeter kürzen. Ja, aber das muss dir so peinlich
0: sein, dass du diese Anzeige niemals online stellst, sondern das irgendwie auf dem Sperrmüll entsorgst und hoffst, dass niemals jemand rausfindet, dass du das mit diesem Regal gemacht hast. Sagen wir
1: mal so, die 150 Euro waren vielleicht Boah, nicht
0: peinlich. Fertig. Oh, das hat mich echt Ich bin ja eigentlich sehr ausgeglichen. Echt? Und ich war ein bisschen schockiert, dass das so viel mit mir gemacht hat.
1: Auch also. heute noch. Spoiler <lacht> alert, auch heute noch. Ja, ja gut.
0: Ähm, genau. Also auf jeden Fall bin ich mit der fixen Idee losgezogen virtuell, ähm, dieses Regal einzusacken. Und da können wir auch eigentlich schon zum ersten Tipp kommen. Wer natürlich ähm, Ikea Inetri jetzt in seiner Suchanzeige eingibt und denkt, geil Checkboard, ich kenne den Produktnamen, äh, da sage ich schön für dich, weil da findest du nur die teuren Regale, äh, wenn du überhaupt welche findest, weil du dann natürlich bei und mit Menschen suchst, die eben auch wissen, was sie einstellen und das Ikea-Regal am Sonntag habe ich einfach unter Ikea-Regal gefunden. Am allerbesten glaube ich, und das ist halt ein bisschen geisteskrank, gebe ich auch zu, wäre eine Suche, wo man einfach nur nach Regal sucht weil ich glaube, am allerbesten wird es auch noch laufen, wenn jemand nicht mal weiß, dass das Ding von Ikea ist. So. Aber viele lassen ja auch zurecht diese Ikea-Sticker dran und wissen eben deshalb auch, dass das dann von Ikea ist und machen dann halt so eine Kombination aus Ikea und dem jeweiligen Produkt. Und das ist eigentlich auch mein Tipp, wie man gerade diese Vintage-Schätze eigentlich findet.
1: Generell Möbel zu suchen, der... Nummer one Tipp ist eigentlich, je generischer die Suche ist, je allgemeiner die Suche ist oder der Suchbegriff oder die Suchbegriffkombination umso eher, also umso mehr Zeit muss man natürlich investieren, weil die Suche unfassbar lange dauert, aber die Möglichkeiten werden größer und man hat eben auch die Chance, Dinge zu finden, die ja einfach von Menschen, die sie verkaufen, so generisch auch eingestellt werden. So, ich glaube, was man so ein bisschen noch Einleveln muss, damit es nicht ultra unsympathisch rüberkommt. Es geht ja nicht dabei darum, Menschen Dinge abzukaufen mit dem Wissen, haha, du weißt nicht, was du da hast und jetzt gehört es mir und jetzt verkaufe ich es teuer weiter, sondern es sind im Zweifel, es ist einfach die Tatsache, dass man sich selbst mit einem Wissensschatz ausstattet über die Zeit. Also, der, sagen wir, das Invest, das man zuerst in sich hat, ist dieser große Wissensschatz über Design. Das ist jetzt in dem Fall. Äh, auch speziell Ikea äh, möbel sein so und den muss man ja irgendwo auch wieder reinvestieren, also der, vor allen Dingen der Return on Invest ist am Ende, dass du etwas bekommst, was andere nicht bekommen. Oder ja und mich es auch
0: super happy, wenn ich ein Schnäppchen mache, also ich finde das, ich finde da ist gar nichts mit dabei, also ich glaube entweder man investiert halt Zeit oder man investiert Geld, ne? genau. man kann natürlich auch sagen, ich habe gar keine Lust so lange zu suchen und dann hey, feel free, dann kaufst du für 500 Euro das Regal. Ist ja auch gar kein Problem so. Ähm, Aber für mich ist das halt nicht die Lösung, weil ich mich so gerne mit den Sachen auseinandersetze Mhm. und da gerne die Zeit investiere. Und deswegen freue ich mich auch einfach dann über so ein Schnäppchen. Und was heißt Schnäppchen? Die Person hat jetzt immer noch 50 Euro für dieses Regal bekommen. Das ist total viel Geld. Die hat sich total gefreut über die 50 Euro. Und am Ende des Tages ist es auch ein Ikea-Regal. Die Qualität ist jetzt ist schon mehr wert als ein Fuffi, aber ne, jetzt auch nicht exorbitant hoch. Das ist nee, jetzt kein t kreuz über das wir sprechen. Ja,
1: nicht deutlich mehr, ja.
0: Genau, und von daher finde ich das echt total fein. Ja. Ähm, wenn da jetzt natürlich jemand die, ähm, wie heißen die nochmal? Oh, die ähm, Stühle von Werner.
1: Ach so, die Penten. Die Penten- ja. shares ja.
0: Wilbert. Wenn jetzt natürlich jemand, die Wilbert Chairs aus den 90ern, die sind limitiert, davon gab es gerade mal, glaube ich, 2000 Stück und die wurden in zwei Colorways damals in der Schweiz produziert bei so einem kleinen Möbelhersteller, richtig hochwertig, wenn die jemand für einen Zehner verkauft, ich glaube, ich könnte es nicht kaufen, ich würde der Person schreiben und sagen, hey, (lacht) ein Stuhl ist irgendwie ein paar tausend Euro wert, komm, stell das nochmal neu ein und stell es irgendwo ein, wo es die richtigen Käufer finden, also das wäre schon eine Hemmschwelle. Das könnte ich, glaube ich, nicht machen, auch wenn ich den Stuhl gerne hätte. Weiß ich auch nicht.
1: Ja, das wäre schon irgendwie heftig. Ja.
0: Nee, aber weißt du, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Verhältnismäßigkeit an. Ja, total. Ja.
1: Ja, und ja? insofern, vielleicht kommen wir dann einfach, also Tipp Nummer eins war so. Von generisch. der Kategorie
0: in die Tipps. Genau. Heute ist einfach das so: wir einfach sliden so ein von eins ins nächste, genau. Ja, wir,
1: wir üben ja noch. Ja. <lacht> Genau, also der erste Tipp, je generischer die Suche, umso eher die Chance, mehr zu finden, bedeutet aber auch gleichzeitig höheres Zeitinvest und eben auch einen Wissensstand, den man irgendwie so ein bisschen mitbringen muss. Wenn man da keinen Bock drauf hat, ey, voll, dann gibt und es Tipp Plattformen, Nummer zwei, wo das alles schon passiert ist.
0: Tipp Nummer zwei, was auch ähm, auf den ersten Tipp irgendwie einzahlt, ist natürlich, wie baut man sich den Wissensstand auf. Unter IKEA Museum online sind alle Kataloge eingescannt und digitalisiert. Ähm, wer sich für Vintage IKEA jetzt im Speziellen interessiert und keine hunderte von Euros für die Kataloge ausgeben möchte oder jetzt irgendwie noch ein Katalogsammler werden mag, kann die sich einfach in PDF-Form anschauen und ja, darüber lernen. Also,
1: ja, und es sieht auch irgendwie schön aus. Ja. Ne? Also selbst in PDF-Form macht es ultra Bock, durch diese alten Kataloge irgendwie durchzuscrollen und so
0: witzige Bilder, ne? ich ja. finde das ja, also selbst in den letzten Jahren fand ich das ja immer so witzig, diese gestellten äh, Family-Bilder, aber gerade bei den alten Ikea-Katalogen, die waren halt echt schon in den 80ern und 90ern total weit, also der Mann in Kombination mit Kindern, in Kombination mit Hausarbeit, immer in den Ikea-Katalogen, mhm. normalste auf der Welt, so Diversität, brauchen wir nicht drüber sprechen. Schwierig. Schwierig, aber... Man kann auch nicht alles machen. Und die beste Zeit an Katalogen ist wirklich, als dann der Computer kam. Die ersten Computertische von IKEA to die for. Also
1: so. die Zeit, wo es Computertische gab, ne? Dass man dachte,
0: dass das ein Ding ist, dass dieses Gerät einen eigenen Tisch braucht. Ja, Computertische, total das Ding. Aber so witzig. Oder auch so die Baby-Sachen aus den 90ern. Komplett visuell Überreizung. Das ist so geil.
1: Ja, die Computertische, das muss ich nochmal, weil ich es wirklich witzig finde, die, die Computer waren ja riesige Bildschirme, riesige Tower, dann diese großen Tastaturen, die Maus, also alles, was man brauchte, um in den 90ern irgendwie mit einem Computer auch 2000 zu gehen. <lacht> um irgendwie in Berührung mit diesem Trend Internet zu kommen, war einfach ein heftiges Setup. Und deshalb, ex- also natürlich auch im Verhältnis, dieses Möbelstück, was all das irgendwie auffangen musste und unfassbar hässlich.
0: Mit so Rollen unten dran, weißt du, dass man dann so schieben konnte.
1: Unglaublich. Ja. Ja, Ja, und ich glaube, ähm, wenn man dann irgendwie sich dazu entscheidet, irgendwie was finden zu wollen, dann ist natürlich Number One-Plattform auch bei uns irgendwie Kleinanzeigen, früher Ebay-Kleinanzeigen, jetzt Kleinanzeigen, ähm, wenn es um Online- ähm, Second-Hand-Shopping geht, würde ich immer zuerst bei Kleinanzeigen schauen. Ähm, Kukuli. Genau, Kokoli Kukuli ist auch ein äh, Partner von dir. Äh, sehr spannende Plattform, einfach mit diesem super guten Gefühl verifizierte Artikel auch zu kaufen. Ich finde, das ja. ist immer noch so, mal so eine Geschichte. Na klar entwickelt man über die Zeit einen, einen Blick für, für Design und auch für Authentic Design, aber wenn du eine Plattform hast, die eine Verifizierung anbietet, dann ist das einfach ein Gedanke, den du dir nicht mitmachen musst.
0: Ja, und auch also. gerade die Replikas. Also in UK ist dieser riesengroße Replikamarkt einfach, weil es dort ähm, auch diese, diese Lizenzrechte an den Produkten halt nicht so... Äh, also einfach nicht so lange waren und dass die da halt schon viel früher diese Replikas so eins zu eins mit dem Muster und auch der Hersteller ja erstellen konnten. Mhm. Ich kann so einen Hermann-Miller-Lounge-Chair nicht, also eine Replika nicht vom Original unterscheiden. Ein richtig gutes Replika, keine Chance. Und gerade wenn man mehrere tausend Euro investiert, macht es ja nur Sinn, das irgendwie auf einer Plattform zu machen, wo verifizierte Möbelstücke erhältlich sind. Genau, Katawiki, ja. Heißt es Katawiki? Ich glaube schon, ja. 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 Flohmärkte, ja, äh, also
1: Warenhäuser,
0: Sozialkaufhäuser sein, ja. und Sozialkaufhäuser, sage ich immer noch ganz gern dazu, das ist ja nicht unbedingt, heißt es ja so, weil da m- Menschen, die ein geringes Einkommen einkaufen sollen, das ist natürlich auch ein Grund, aber Sozialkaufhaus heißt hauptsächlich, dass dort Menschen arbeiten, die auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr integriert werden können. Das ist der Begriff von Sozialkaufhaus.
1: Okay, aber trotzdem sind diese Kaufhäuser ja hauptsächlich ja, natürlich für Menschen für
0: Natürlich brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Um sich
1: Dinge leisten zu können, also das
0: brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber mit jedem Kauf dort unterstützt man eben auch die Leute, die dort angestellt sind. Weil gerade in Hamburg Stiebruch zum Beispiel, das sind ja Sachen vom Sperrmüll. Also der Sperrmüll sammelt die Sachen ein und alles, was noch brauchbar ist, wird ans Stiebruch gegeben. Ist und ja du kostenfrei. kannst Dinge
1: auch selbst abgeben. Also du, es gibt ja eine, genau. eine Warnannahme, Genau. Also du kannst aber Dinge, die kaufen die ja nichts ab, das ist ja alles auch, kostenfrei. Genau. Und
0: alles Geld, was die einnehmen, geht in die Gehälter der Menschen, die dort in den Warenlagern arbeiten und im Verkauf arbeiten und natürlich an die Ladenfläche. Und das sind ja so riesige Ladenflächen. Das heißt, wenn da in Anführungsstrichen nur Leute einkauften, die so sozial schwacher sind, würde sich das System ja auch nicht tragen. Ich führe das gerade True. nur so auf, weil ich einfach höre, wenn ich da mit Menschen drüber spreche, dass da so ein, dass sich Leute da nicht hintrauen weil sie denken, sie dürfen da nicht kaufen. Aber ich sag's mal so, da sind auch mal ganz gerne lini rosé stühle und Sofas für ein paar hundert Euro, für acht, neunhundert Euro. Das kann sich halt auch nicht jeder leisten. Und es ist aber auch wichtig, dass diese Sachen gekauft werden. Deswegen wollte ich das nochmal unterstreichen, mhm. dass alle Menschen in diesen Einkaufshäusern kaufen können. Weil es gibt nämlich auch Kaufhäuser, in denen darf man nur einkaufen, Richtig. wenn man ähm, zum Beispiel arbeitslos ist oder halt diesen Schein hat, ich weiß mhm. gerade nicht, wie der heißt. Also das gibt's und das ist auch super wichtig, aber es gibt eben auch die Sozialkaufhäuser, die darauf angewiesen sind, dass da jeder einkauft. Wollte ich nur einmal.
1: Okay. Es sind eher so Antiquitätenläden. Antiquarien? Ja, nee, ein Antiquariat das? ist ja ein... Antiquarium. Ant- Aquarium. Oh mein Gott, ich will es richtig drin <lacht> Also, ein Antiquariat ist ein ja. Geschäft, wo alte Bücher verkauft werden und so Provenienzen und solche ja. Geschichten. Ein Antiquitätenhandel ja. ist vor allen Dingen ein Geschäft, wo mit Antiquitäten, also Möbeln ja. und Dingen, ja. die als Antiquität bezeichnet ja. werden, ähm, gehandelt wird. Und ja. Shoot Me, wenn das jetzt auch falsch ist, korrigiert mich alle gerne. Und im
0: Aquarium und Nemo.
1: Ganz genau. Nur Nemo. Wer <lacht> Ähm, oh
0: mein Gott, nee, dürfen wir nicht erzählen, oder? Ähm, können wir, apropos Old Money und ähm, Antiquitäten, wie heißt der?
1: Na, jetzt fängst du ja schon an. Also wie
0: heißt er? Können wir Namen nennen?
1: Ah! Ach so.
0: John Goldsworthy.
1: <lacht> ja, der Mann ist eine Institution. Der können wir da kurz mal was einer, dazu erzählen? Ja, das, also wir kamen in die Lage dazu, dass wir ein Haus auflösen mussten und haben uns natürlich gefragt wie können wir die Dinge, die da drin sind, irgendwie bewerten, weil irgendwo hört ja auch dann unser Wissen auf. und
0: Da hatten wir auch noch nicht wirklich viel Wissen.
1: Ja, und auch gerade so mit Antiquitäten ein bisschen schwierig und dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut und dann gab es halt irgendwie <lacht> zufälligerweise diesen Dude, John Goldsworthy, also mal abgesehen von seinem Namen, über den ich natürlich als allererstes gestolpert bin. Ist das bin. ein echt? Also ja, kein Scheiß. Nein. Doch, also ich finde, es ist ein Legendenname. Das so, ist eh eine lebende
0: Legende. Der war ja, bei Baris für Rares, Genau, ne? und das war so
1: ein bisschen auch meine <lacht> Verification für ihn, dass der Dude einfach auf dem Fernsehen war und ähm, echt eine krasse Expertise mitbringt und nicht nur echt viel Ahnung von seinem Fachgebiet, sondern einfach nur ein cooler Typ ist. So, und mit dem haben wir dann einfach viel Zeit verbracht. Ähm, und ja, also big Shoutout an John Goldsworthy für seinen Namen <lacht> und seine coole Art.
0: Ja, so. das wollte ich noch kurz unterbringen, weil...
1: Ja, aber das ist auch, der hat so einen Laden, da würdest du ums Verrecken Niemals. nicht reingehen. Weißt du, so große Fenster, die eigentlich Licht reinlassen müssten, aber du guckst durch und es ist stockfinster in diesen Läden. Und das ist bei Auktionshäusern auch so. Riesengroße Fenster Fronten und es ist stockfinster. Natürlich liegt es auch eben an diesen dunklen alten Möbeln, aber... Das ist so das Steht Erste. Steht halt auch voll. Genau, so du gehst dann da nicht rein, aber es macht so viel Spaß. Also nehmt euch die Zeit, guckt mal ein bisschen irgendwie auf Google, wo das nächste Auktionshaus bei euch um die Ecke ist und geht da einfach mal hin. Womit man natürlich irgendwie rechnen muss ist, oder auch nicht, und dann feststellt, wo man denkt, ich mache ein Schnäppchen, dass natürlich eine Vieh, eine, eine Auktionshausvieh dazukommt. Das sind immer so irgendwie zwischen 17 und 22 Prozent vom Verkaufspreis. Die werden natürlich irgendwie draufgeschlagen. Kommt die
0: Mehrwertsteuer dann auch noch mal drauf?
1: Oder? Nee, die ist dann schon mit eingerechnet schon mit in, den, ein, okay. in, den, in den Mindestpreis sozusagen. Okay, okay. Genau. Also es gibt, und das muss man vielleicht auch wissen bei Auktionshäusern, du hast eben nicht nur die Artikel, die in der Auktion, in der kommenden Auktion verkauft werden, oder als Nachverkauf nach einer Auktion wieder in den freien Verkauf zurückgeführt mhm. werden. und Sondern du hast eben auch diesen freien Verkauf. Das heißt, du kannst da reingehen und dann, keine Ahnung, ist da irgendwie ein Tisch oder ein Stuhl oder eine Vase und das oh, das gefällt mir. Dann ist das noch nicht in der aktuellen Auktion gelistet. Und dann kannst du hergehen und sagen, ja, das hätte ich gerne. Und dann bezahlst du den Preis, was der kostet dann Was das? Und dann, was letzte Preis? ja <lacht> Und gehst dann mit nach Hause. Also es macht auch ultra viel Spaß. Ja. Und vor allen Dingen,
0: für die Inspiration finde ich es ja, auch ganz total, toll und weil das ja auch also gerade bei Kleinanzeigen ähm, kommt man ja nicht so richtig in Berührung mit den Dingen, bevor man sie kauft und in den Auktionshäusern ähm, da kann man ja auch dann rein und probesitzen und das ist dann so real, bevor man sich dafür entscheidet, ob man das nun kaufen möchte oder nicht. Weißt du was ich meine?
1: Voll, das hat so ein bisschen Möbelhauscharakter, nur ein bisschen. Schlimmer. Nur ohne Möbelhaus. <lacht> ja. ja. Ohne Möbelhaus, ja. Also.
0: Nur ohne Systemgastro. <lacht> Weil
1: aber die ist schon
0: die ist teilweise richtig geil also da wo ich herkomme ähm, gibt's es, keine ahnung Hofmeister also so ein richtig großes Möbelding und ey das Essen da ist geil und da ist auch immer so ein riesiges Kinderland ja, es also da ist für alle gesorgt
1: ins Möbelhaus zu fahren also haben wir nie gemacht kenne ich nicht, aber anscheinend...
0: Die elitären Kreise verkehren eben doch nur in den Auktionshäusern. Hey, dann hast du leider nie dieses richtig leckere, ganz flach geklopfte Schnitzel mit Pommes. Leider nein. Chefskiss auch an dieser Stelle. Ähm, Ja, aber bei Ikea ist ja auch Köttbullar. (lacht) Schöttbullar.
1: Ja, geht man auch heute noch hin. Wir sind neulich auch einfach wegen des Hotdogs
0: ja, hey, Aber guck mal, die Auktionshäuser müssten eigentlich so eine Fine Dining Section haben. Die müssten eigentlich mit geil. so einem total coolen äh, Chef zusammenarbeiten und dann ja noch so eine, keine Ahnung, Lunch and Dining Corner bei sich drin haben. Ja, ich
1: würde dann nur noch meine Zeit im Auktionshaus verbringen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, also dann lieber nicht.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, um dem Thema wieder so ein bisschen nahe zu kommen, Vintage Möbel Sourcing findet natürlich hauptsächlich online statt oder eben dann selbst auf wenn man selbst loszieht auf, auf Flohmärkten, aber auch dafür ist es wichtig einfach einen, einen Wissensschatz mitzubringen, also sich zu denken, hey, ich also die Frage ist ja meistens, wo findest du das? Wo findet ihr das? Wo gibt's das? So und dann sagt man irgendwie so ein bisschen nüchtern, äh, ja, kleiner zeigen oder ah, ist ein Flohmarktfund und dann ja, macht das aber trotzdem ja nicht die Option auf oder das erklärt ja nicht so her, es ist das für dich auch eine Möglichkeit, sondern Ja, man findet das auf dem Flohmarkt. Beschäftige dich mit den Themen, lies dich ein.
0: Nutzt dein Handy. Also ich meine, der Cheatcode fürs Leben ist Google Lens. Beste, ähm, was gibt. Das sage ich auch ständig. Wenn ihr auf einem Instagram-Bild oder irgendwo im Internet etwas findet, das euch gefällt, bevor ihr nachfragt, woher das ist, macht einen Screenshot, benutzt die Google Lens in der Google-Suche, taggt quasi das Produkt und ähm, wenn das irgendwo schon mal in Google sichtbar war, dann wird euch diese Suchmaschine das zeigen. Und auch, das funktioniert genauso gut, wenn man auf dem Flohmarkt ist und gerade was sieht, wo man sich denkt, oh, das gefällt mir und ich habe irgendwie ein Gefühl, dass das vielleicht von einem coolen Hersteller ist und ihr seid euch nicht sicher, macht ein Bild davon, geht über die Google-Lens und sollte es so sein, findet ihr es wirklich sofort. Gerade auch über Plattformen wie Pamono, First Steps, also das sind so viele Bilder, ins Internet gelangt, von ähm, auch Einzelstücken, mhm. die dann aber ja doch bildlich abgespeichert sind. Und ja, und das ist ja
1: auch kein Geheimnis. Also ich finde, das wird immer so viel drum rum geredet und dieses ganze Thema Gatekeeping und ich verrate meinen, es, am Ende sind es ja alles keine Geheimnisse und jeder hat Zugang dazu. und
0: Es sollte jeder Zugang dazu genau, haben. Genau. So. Also und
1: deshalb finde ich es auch wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen da auch die Bücher aufmacht und sich mal irgendwie ja da reinschauen lässt, weil Erstens gibt es genug von Dingen und. Außer von
0: Impala, also sage ja, ich ganz also, ehrlich, da ist jetzt quasi First tipps von mir angemeldet. Wenn ihr eins findet, müsst ihr mir den Link schicken, weil ich will das kaufen. Ah. Ja. Ja, ey, man nimmt sich doch da nichts weg und deswegen, also wie gesagt, Suchbegriffe, die allgemein sind, Wissen aneignen schadet nie, Cheatcode fürs Leben ist Google Lens.
1: Guckt Unfragen. mal an Auktionshäusern so, gibt, vorbei, genau.
0: geht auf Flohmärkte genau
1: Und fragt ExpertInnen, also alle Menschen, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen, egal ob das kleine Vintage-Shops sind oder ähm, ja, Designbüros, fragt einfach Menschen. Ich glaube, das funktioniert immer noch, dass man einfach Fragen stellt und schreibt, hey.
0: Ach, das ist mir aber auch, ich bin ja auch so ein krasser Trini. ich bin einfach sehr introvertiert und Fragen, das fällt mir so schwer. Ich schicke ja auch immer dich vor, ähm, du bist ja für mich der, der die Situation klärt. <lacht> der Abklärer. Also das kann ich auch nachvollziehen, ah, okay, ich wenn, das, wenn das Menschen schwer fällt. Aber grundsätzlich, ja, ist es natürlich ein sehr guter Tipp.
1: Um noch ein letztes Mal auf Vintage Ikea zurückzukommen. Eigentlich könnte man ja jetzt zu Ikea gehen und könnte sich überlegen, so ein bisschen so glaskugelmäßig, so was von den Produkten wird in 20 Jahren und vielleicht Kleiner Break, definieren wir das Thema Vintage noch einmal, damit wir das auch noch einmal abgefrühstückt haben. Aber was von den Dingen, die heute verkauft werden, 2023, könnten ab 2043 irgendwie cool sein, relevant oder den Status einnehmen, den jetzt Dinge wie eine kleine blaue Lampe mit Wolken zum Beispiel. Skojek.
0: Also ja, genau, Vintage ist erstmal alles, was 20 Jahre alt ist oder älter, per Definition. Und ich meine 20 Jahre, also alles, was vor 2003 war, den Status erreicht man ja recht easy. Also ich würde sagen, die Hälfte aus meinem Kinder- und Jugendzimmer ist Vintage, (lacht) inklusive meinem Mann. Ähm, Und was in 20 Jahren von den aktuellen Dingen modern sein könnte, finde ich ganz, ganz schwierig. Muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich bei Ikea, jetzt auf Ikea bezogen, einfach nicht sehe, dass da Dinge sind, die so abseits von Massenkonsum, also das soll alles von meinem Gefühl her für die Masse funktionieren und selbst die Kollaboration, die mit kleinen Designern gemacht werden, ist in meinem Gefühl oft, ach cool, da ist ein interessantes Designstudio, was machen die denn? Ach, das finden wir schön, guck mal, wir skalieren das weil wir haben die Möglichkeiten als äh, Ikea. Wir kaufen Designs ein, wir benutzen den Namen von der Person und machen das einfach für die Masse zugänglich. In meinem Gefühl gewinnt da niemand so richtig. Ähm, Warum? Weil, ja, wer war das jetzt da zuletzt? Wie heißt sie noch? Also Ilse Crawford, okay, über die brauchen wir nicht zu sprechen. Ich finde, das hat super gut funktioniert. Aber Simone, diese Lichtdinger.
1: Ah, ja. Immer ähm, cool ist. Oh, ich nee, bin so nee, schlecht mit Lampen. Warmblicks nee. oder so hieß eine Lampe auf jeden Fall. Ja, verliebt. ich,
0: ich komme gerade nicht drauf. Ja. Wir hauen das nochmal in die Show Notes. Das sagt jeder Podcaster, wenn er was
1: nicht weiß. Doch, das war ähm, einfach crazy. Warte, was, erzähl mal kurz, ich gucke mal nach. einfach diese komplette TikTok-Bubble ausgerastet ist, bevor diese Lampen released wurden. Und ähm, jetzt spricht keiner mehr darüber. Also, egal, ob das die, es gab ja irgendwie. Eine genau. Schale und eine Wandlampe und irgendwie so ein Donut-Gedöns. Also, Sabine
0: ja. Markellis und die genau. ganze Kollabo hieß Warmplinkst. Ja. Kannst dich richtig aussprechen. Ähm, und ich habe da natürlich keine Insights und ich bin da auch kein Profi. Das will ich einmal kurz als Disclaimer vorwegnehmen. Aber mein Gefühl ist eben, das wird, auch wenn da dann steht, das ist limitiert und ne, diese Donutlampen, die waren ja dann auch total schnell ausverkauft. Aber nichtsdestotrotz ist es zwar immer noch, wie auch schon in den 70er, 80ern, ein Design, das für eine breite Masse zugänglich gemacht wird, aber es ist ein Design, das der Designer genauso eigenständig macht, das einfach dann auf Ikea verlängert wird. Verstehst du meinen Punkt?
1: Ja, Mir aber darum fehlt... geht es ja, dass es was in kleiner Stückzahl nein, nein. nicht erschwinglich ist, in großer nein, Stückzahl. Nein, weil das, hat,
0: das war nie der Punkt von Ikea. Der Punkt von Ikea war immer, Design zu nehmen, äh, mit Designern zu entwickeln, abseits von den Dingen, die die Designer schon gemacht haben. Okay, fair point. Und Mhm. jetzt wird einfach das genommen. Eins zu eins. Und dann skaliert. Mhm. Und das verstehe ich nicht so ganz. Das macht es für mich nicht so richtig greifbar und Mhm. die Artikel nicht so spannend. Und ich finde halt, da verliert der Designer daran. Ja. Das macht es billiger. Mhm. Okay, ähm, also ja. ich bin da jetzt aber auch nicht so super tief in der Materie. Es kann auch sein, dass ich mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, aber das ist von der Recherche, die ich gemacht habe und dem Gefühl, das ich dadurch bekommen habe, war das für mich die Begründung, warum Kauf von den Dingen für mich eigentlich nicht in Frage kommt. Oder also klar, Virgil Abloh war da natürlich super relevant nochmal, als er verstorben ist.
1: Ja, aber, aber... Genau, so das hat natürlich irgendwie den Wert nochmal ganz anders definiert, aber dieser <lacht> Teppich... Sorry, und aber diese Uhren und so, das war halt, geil aus.
0: ja, das war halt irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, ja hat für mich jetzt auch nicht so rausgerissen. Ähm, deswegen ist die Frage für mich krass schwer zu beantworten und ich würde fast dazu tendieren, dadurch, dass die Qualität ja auch der Produkte, die aus den 70er, 80er, 90ern ist, so maßgeblich besser ist als heute, eher diese Produkte einfach sukzessive noch mehr Wert erhalten, weil die auch in 20 Jahren noch da sein werden.
1: Völlig verrückt, dass man sich vorstellt, dass diese Sessel, auf denen wir jetzt setzen, aus den 70ern, Ende der 70er sind, mindestens noch mal genauso lange halten, wie sie es schon getan haben und wenn du jetzt losziehst und dir aktuellen Sessel kauftest, dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass du ihn nicht weitergibst, er entweder nicht durchhält oder im Zweifel ja dir auch gar nicht mehr gefällt, weil das Design so trennt basiert ist und nicht zeitlos gedacht ist, dass es einfach ein gekauftes Ablaufdatum mit sich bringt. Ja, aber wie
0: siehst du denn das? Also glaubst du, dass es jetzt gerade im Sortiment Dinge gibt, die totale Relevanz in 20, 30 Jahren haben werden?
1: Also, nein, glaube ich nicht. Ich würde es auch nicht kaufen, weil das erste Argument für mich immer, was gefällt mir ist und aktuell gefällt mir, um bei Ikea zu bleiben.
0: Nur unsere weiße Küche.
1: Nur unsere wunderschöne weiße Küche, <lacht> ja, genau. Ähm, nee, ich finde deine Punkte total valide und gehe da 100%ig mit und am Ende ist die Qualität für mich entscheidend. Ich bin mit so einem ganz blöden Satz, der so ein bisschen, auch prä, ja, so ein bisschen prätentiös klingt, aber am Ende eine echte Wahrheit mitbringt, aufgewachsen. Wir sind zu arm, um billig zu kaufen.
0: Wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist
1: die Verlängerung davon, ja. aber it's true. Ja. So, ich kann mir das nicht leisten, zweimal oder dreimal oder viermal Dinge zu kaufen. Und dann ist das Invest in was Hochwertiges und dann kommen wir zu einem nächsten Thema. Wir sprechen jetzt viel über Vintage und Vintage-Ikea, aber zeitgenössische, zeitlose Designermöbel zu kaufen, das ist genau das. Zu investieren, zu sparen, zu investieren und dann in Designermöbel zu investieren, die einfach richtig lange halten, weil sie hochwertig produziert wird mit hochwertigen Materialien. Und ja, das erfordert ein echtes Investment. Und dafür, da geht man nicht einfach mal los an einem sonnigen Mittwoch und sagt sich, hey, heute kaufe ich mir einen, einen Sessel und einen Ottoman. Nein, das ist natürlich ein richtiges Investment. Und für viele Menschen bleibt es auch ein Traum. so ähm, Aber wenn man vor der Entscheidung steht, kaufe ich etwas jetzt, weil ich es jetzt unbedingt brauche oder kann ich noch ein bisschen sparen und kaufe mir das bessere Produkt davon, dann würde ich immer sagen, irgendwie versuchen, Zeit zu überbrücken, zu sparen und dann das bessere Produkt zu kaufen. Und dann am Ende weniger amen, ausgegeben zu haben.
0: Brother, Amen. Und im besten Fall solltest du es doch irgendwann verkaufen wollen, was Wertstabiles zu haben. Also Absolut.
1: So, du kriegst im Grunde denselben Preis wieder bei Autos völlig verrückt, gerade der aktuelle Automarkt, und da driften wir jetzt nicht ab. Du kriegst mehr, Danke. als du bezahlt hast für ein bereits gebrauchtes Produkt, für was du, du fährst, klar, ist auch jetzt bezogen auf spezielle Autos, aber du, teilweise fährst du die Karren und kriegst aktuell mehr, als du beim Neukauf bezahlt hast. So, das ist... Ja.
0: Hey, wow. Cool.
1: Okay. Ich hoffe einfach, dass die Qualität jetzt von dieser dritten Aufnahme der zweiten Folge irgendwie hinhaut. Ja! Und dass ihr zuhören konntet, wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann habt ihr es geschafft. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn Ein schönes ihr, Wochenende. Schönes Wochenende. hat schöne den Podcast Woche. wahrscheinlich Freitag. Ja. Ähm, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.